0: Ngưỡng Bái Bạch, Hòa Thượng Trôn Sư, Trưởng Ban Tổ chức Khoa Tôn. Kính thưa toàn thể các quý Phật tử, Chuyên đề gồm mặt tâm linh là một gợi ý về việc mà tất cả những người tu học Phật bằng phương pháp và tu đúng cách. Quay trở về với buồn tâm Và nhận ra được rằng là ta có đủ các gia tài tâm linh Mà các Đức Phật, các vị Bồ Tát Và các vị Hiền Thánh Tăng đã từng đạt được và truyền bá Trong phần giảng giải chính Hòa Thượng Tôn Sư của chúng ta đã phân tích góc độ ứng dụng của việc tu tâm dưỡng tính trong đời sống thực tiễn với tư cách xuất gia và tại gia để giờ đó chúng ta tuần bước nhận ra được nguồn tâm của mình luôn chiếu soi trong phần nói tiếp theo sau đây chúng tôi gửi đến các quý vị về một số phương diện của tâm trong uh, triết học Phật giáo Để theo đó Chúng ta cùng ứng dụng Và mang lại các giá trị An vui hạnh phúc Cho cuộc sống của bản thân Và tác động tích cực Đến đời sống của những người thân Điều 1 Kho tàng tâm thức Khái niệm kho tàng tâm thức Là dịch nghĩa về chữ Alaya vi nhấp nham. tức là thức kho tàng thức này đó được uh, ghi nhận là thức thứ tám bảy thức còn lại là sáu thức giác quan bao gồm thị giác tinh giác khứ giác vị giác xúc giác ý thức và thức mạc nam tức là ý thức về cái tôi sự chấp ngã của con người dưới góc độ này hay dưới góc độ khác theo trường phái triết học yoga chay Gia thường dịch là du và dạ tông hay là pháp tướng tông hoặc là duy thức tông hay là tâm tông thì mỗi một chúng sinh mà đỉnh cao nhất là con người có tình thức Đều có một kho tàng thức Chứa đựng tất cả các hạt giống Văn hóa, tôn giáo, triết học, tri thức Nghiệp chung, nghiệp riêng và kinh nghiệm cá nhân Trải qua nhiều kiếp sống Các hạt giống này đó không hề mất đi nếu không có sự tác động chuyển nghiệp theo hướng đối lập để dẫn đến tình trạng lộ trừ nhau trong kho tàng tâm của mỗi con người vì trải qua nhiều kiếp sống mỗi kiếp sống chúng ta có các cái hệ nghiệp riêng và hệ nghiệp chung bao gồm nghiệp gia đình nghiệp cộng đồng Nghiệp dùng miền Nghiệp quốc gia Nghiệp liên minh Giữa các quốc gia Do vậy mà Trong quá trình được tái sinh Nhất là ở ngay kiểm soát hiện tại này đó Có những điều chúng ta chưa từng học Nhưng chúng ta cũng biết ít nhiều Có những điều chúng ta chưa từng được nghe Chúng ta cũng có thể cảm nhận được Là vì ở trong kho tầng tâm đó đó Các hạt giống đó chưa từng bị mắc để dễ hình dung đó, ta có thể uh, tưởng tượng kho tàng tâm của con người giống như là quả địa cầu. Ở bên trong lòng của nó đó có rất nhiều các quặng mỏ, quặng vàng, quặng kim loại, quặng đá và nhiều uh, loại quặng khác. Tùy theo trình độ khoa học các cái công cụ khai thác hiện đại mà chúng ta có thể sử dụng được cái nguồn thiên nhiên được ẩn chứa ở trong lòng của địa cầu thì cũng tương tự như thế các hạt giống phật hạt giống bồ tát hạt giống thanh văn hạt giống thánh tăng hạt giống chân nhân đều tiềm ẩn và nằm sẵn ở trong kho tàng tâm của chúng ta thôi do vậy công việc tu tập của những người theo phật giáo là làm thế nào có được những chiếc chìa khóa để khai quật và sử dụng được kho tàng tâm với những giá trị tích cực và cao quý ký ức và các phiền não tâm lý tiêu cực đó là những rào cản là những dây kiểm gai, là những bức tường thành làm cho các hạt giống tích cực ở trong tâm chúng ta không thể được thể hiện và phát huy ra bên ngoài. Mặc dù nó vẫn còn tiếp tục tồn tại. Do đó, sự tu học của người phật tử là làm thế nào? Một mặt là tháo gỡ bằng sự chuyển hóa các rào cản đóng bít cửa ngọn của tâm. Và bậc khác đó ta phát huy để cho các hạt giống thánh, Hạt giống chân nhân ở trong chúng ta đó Được hiển lộ và hoạt động ở bên ngoài Nhờ đó con người được ăn vui và hạnh phúc Dân gian thường đề cập đến khái niệm phản ứng Có điều kiện và phản ứng vô điều kiện về phương Phật học Nhất là học thuyết tâm Aliyah này đó Thì mỗi một cái hành động Dầu là có chủ ý Hay là vô tình của con người Đều tạo thành một cái Nguồn cái, cái thói quen Nguồn thói quen này nó có một cái chất xúc tác là Thôi thúc chúng ta Đẩy chúng ta Và nó làm cho mình đó. có quyền ứng là Chọn lựa các ứng xử đó Cách giải quyết vấn đề như thế đó Nó ứng với những gì mà Chúng ta đã được làm quen với bằng là học uh, trường lớp, bằng là uh, kinh nghiệm thực tiễn, bằng là uh, các phương pháp tư duy và bằng kinh nghiệm bản thân. do đó để cho các hạt giống thánh và các hạt giống chân nhân đó chứa đựng đầy ở trong kho tàng tâm, vậy cho vậy không còn chỗ để chứa đựng uh, các hạt giống tư cực khác, thì mỗi ngày và đặc biệt hơn là mỗi tích tắc của thời gian trôi qua Chúng ta cần phải gieo trồng các hạt giống thánh thiện ra Một cách có điều kiện Mỗi chủ dịch Giàu bận với công việc gia đình Và xây dựng tổ ấm Các quý Phật tử đã hy sinh Từ 2 giờ cho đến 4 giờ Để đến các chùa tụng kinh nghe giảng tu tập đó là cách chúng ta tạo ra tính điều kiện cho các hạt giống thánh được lớn dần và những hạt giống này đó nó giúp chúng ta vượt qua được rất nhiều các cái tình huống trái ngang nỗi khổ niềm đau thử thách và khi mình tái đọc đi đọc lại bằng cách có ý thức mà trở thành như là một thói quen không thể thiếu thì lúc đó đó chúng ta sẽ đạt được cái trình độ là phản ứng vô điều kiện vì nó thành một cái thói rồi lúc đó không cần phải suy nghĩ nữa cũng không cần phải quyết định nữa thì những hạt giống thiện này chỉ cần có một chất xúc tác hoàn cảnh thụy viên thiện thôi chúng sẽ được luôn xuất và đồng hành với chúng ta do đó À, nếu như uh, những người bị thói quen xấu, chi phối Bao gồm uh, rượu bia, ma túy, thuốc lá, cờ bạc, chơi bề hay là thị phi Thì những người tu học Phật đó cũng phải làm sao tạo thành những thói quen tích cực Như là nghiên cứu kinh sách, tu học Phật Pháp, rồi hành trì Rồi làm các việc làm bao gồm Phật sự và từ thiện Dẫn thần phụng sự và làm tất cả những gì mà chúng ta có thể làm được Không từ bỏ một cơ hội nào Nhưng khác là khi um, trường phái Du và dạ Tâm Hình thành ra học thuyết uh, kho tàng thức Trường phái này đó muốn gửi một thông điệp đến tất cả chúng ta là Hạnh phúc hay khổ đau cung kiếp người Hoàn toàn không do tác động của thượng đế, thần linh, sự uh, uh, hên su bay rủi hay là ngẫu nhiên mà trên thực chất đều là các kết quả của những hạt giống được chúng ta gieo trồng trong quá trình sống của bản thân mình dưới tác động của hoàn cảnh xung quanh thôi. Đơn giản hơn một chút nếu hình dung kho tàng thức và tâm như một căn phòng trong đó, đó ta chứa đựng nhiều vật dụng người ngăn nắp và có phương pháp đó, thì sắp xếp các loại vật dụng giống nhau cùng bản chất vào ở một cái vị trí và các loại vật dụng khác ở các vị trí khác và do vậy mỗi khi cần sử dụng đến chúng đó chúng ta dễ dàng tìm ra trong vòng tích tắc đó thì các hạt giống thiện ác phàm thánh hạnh phúc khổ đau tiêu cực tích cực nó cũng y như như thế và làm thế nào để xử lý các hạt giống các vật dụng tiêu cực đang nằm sẵn ở trong kho tàng tâm thức của con người đây là cái cái câu hỏi mà người tu cần phải đặt ra cái mình tìm nó được manh mối vị trí nó ở chỗ nào lúc đó chúng ta mới di chuyển chúng ra khỏi bên ngoài một cách dễ dàng. Chúng tôi xin mượn khái niệm vi tính học để nói về cái thức đó khi hệ thống điều hành Windows chẳng hạn bắt đầu bị nhiều cái lỗi máy bắt đầu chuyển động chậm hơn gây trở ngại cho người chủ sử dụng chiếc máy vi tính đó. Thì thông thường có hai phản ứng xảy ra đối với người sử dụng Phản ứng một là xóa các tập tin sai, bị lỗi và không có nhu cầu sử dụng ra khỏi máy của mình Hoặc thậm chí là uninstall tức là tháo gỡ ra các phần mềm và ứng dụng của các phần mềm trong hệ điều hành Windows mà mình đang sử dụng Để cho máy trở nên nhẹ nhàng hơn Lưu thông hơn Nhưng đây đó chỉ là giải pháp tạm thời thôi Vì máy vi tính nào Cũng có sọt rác Recycle bin Và sọt rác này đó Chúng ta chỉ cần nháy con chuột bên phải Vào vị trí đó Và chọn cái, cái lệnh Là phục hồi Thì toàn bộ các tập tin lỗi Và các dữ liệu không cần thiết đó Lại Trở về ngay cái nguyên gốc mà nó đã từng làm ảnh hưởng tuyệt vời đến cái hệ điều hành của chúng ta. Sự lựa chọn thứ hai đó là dùng uh, chức năng format toàn bộ ổ đĩa cứng như vậy hệ điều hành Windows các phần mềm các tập tin ứng dụng trên các phần mềm đó được xóa sạch và lúc đó người sử dụng máy vi tính này phải nạp lại hệ Windows. Và nhiều cái tập tin, nhiều phần mềm khác để sử dụng lại Lúc đó máy chạy rất là nhanh Trước khi làm việc này đó, thì người ta thường làm backup Tức là lưu trữ các cái dữ liệu tập tin ứng dụng tích cực Vào trong các ổ đĩa rề hoặc là cái cổng USB Sau đó mới tái phục hồi lại vào trong hệ điều hành Ngày nay đó, dưới sự phát triển vũ tốc của uh, vi tính Thì 10 năm trước, tức là khoảng năm hai đó Người ta đã tạo ra các phần mềm Thậm chí có thể phục hồi được các tập tin Mà nó được chứa đựng trong các ổ đĩa cứng Bị phọt mép đến nhiều lần Điều mà với kiến thức của người bình thường Không thể nào tin được và không thể nào nghĩ tưởng chấp nhận được nhưng đó là một hiện thực kho tàng tâm của chúng ta cũng giống như là ổ địa cứng vậy đó nhiều lúc mình phọt hết nhiều lần bằng cách là buông bỏ nó quên nó phớt lờ nó mặc kệ nó cho đến lúc nào đó với một cái tác động trong một cái không gian mà thời gian nhất định á thì những cái ký ức tưởng chừng như lã bị xóa sổ ra khỏi não trong của chúng ta bây giờ tái hiện lại và nó khống chế mình Tạo ra mình những cái phản ứng tâm lý rất là tiêu cực Buồn Khổ Bất hạnh Trầm cảm Và thậm chí có thể là Giận tức rất nhiều Đối với những người Đã tạo ra một cách trực tiếp hay gián tiếp Cái hoàn cảnh bi đáp Và khổ đau này Điều đó cho thấy là Những hạt giống phàm Đôi lúc tạm chết đi Và đôi lúc á Tạm lắng yên như cỏ Bị tạm đá đè lên trên nó mà, Chứ nó chưa thật sự là chết thẳng Học thuyết uh, chuyển nghiệp Trong Đạo Phật đó, đề cập đến uh, Nguyên lý lộ trừ Và chỉ bằng Nguyên lý lộ trừ nhân quả này đó Thì các hạt giống phàm Các hạt giống khổ đau Các hạt giống tiêu cực Mới được xóa sổ Đến tận gốc rễ và không là nó có thể tái phục hồi trong những hoàn cảnh khác nhau. Một người bị trúng thực, Có thể dùng các phương pháp đông y và tại y, Để khôi phục sức khỏe. Đơn giản nhất là nuốt vào bên trong, Bằng cái đường lưỡi, Những giọt dầu xanh, Để truyền cái năng lượng nóng, Nhờ đó, mà tình trạng bị trúng thực đó được thư giảm Hoặc là ăn gừng Nhai trở thành nước Nuốt vào bên trong Tác dụng tương tự cũng diễn ra Hoặc là đánh gió Ở vùng Đan Điền Ở vùng háng Ở những chỗ mà gió thường nhập vào trong cơ thể tức là những cái khớp uh, xương Thì cơ hội phục hồi cũng như thế Hoặc là sông hơi Hoặc là dán xao Hoặc là uống thuốc Tây hoặc là uống những thuốc gia truyền có chức năng tẩy các độc tố để cho con người bị ối bữa ra nhờ đó, đó cái chứng bệnh trung thực đó không đó là ảnh hưởng trầm trọng lên sức khỏe của người bệnh các phương pháp trị liệu y khoa đều được xem là các phương pháp lỗi trừ gia và việc tu học cũng như thế để cho các hạt giống phàm được hết, chúng ta phải nạp trong đời sống thực tiễn của mình rất nhiều các hạt giống thiện, rất nhiều các hạt giống thánh, rất nhiều các hạt giống chân nhân. Đó là lý do mà trong hàng trăm buổi giảng, chúng tôi thường nhấn mạnh rằng là tịnh độ tông của Trung Quốc và Đài Loan thường giảng dạy Phật pháp dưới góc độ là vũ đạo và do đó cái tác dụng tâm lý cho người hành trì không phải là giải pháp nó cũng không phản ánh được bản chất nhân quả mà Đức Phật đã nhân đại trong các kinh không hề bài bác từ đầu tông chúng tôi chỉ muốn nhấn gửi rằng là những người tu theo đường tông á, thì nên nhớ những câu dạy như thế này lại Phật một lại phước sanh vô lượng niệm Phật một niệm tội việc hà xa chỉ là lời sắp tắng Khuyến khích tán trợ thôi Chứ không phải là nhân quả và do đó nó không có giá trị hiện thực Cho nên ai tu tập mà chỉ nghĩ đơn giản rằng Chỉ cần đọc kinh để có phước Lại Phật đó để sanh công đức Rồi đảnh lễ Phật đó, Thích lệ người khác cũng làm làm mọi nghiệp xấu đã từng gieo kết thúc hết Đó là một ngộ nhận lớn Do đó chúng ta phải tu rất là nghiêm túc mà khi nãy hòa thượng tôi chúng ta đã dạy không gì hơn là tu bác chánh đạo đầy đủ hết tất cả các phương diện từ đạo đức thiền định đến trí tuệ lúc đó là các hạt giống thánh và hậu giống chung nhân đó, chân nhân được gieo trồng trong kho tàng tâm của chúng ta đến độ là không còn một chỗ trống nào dành cho các hạt giống khổ đau tiếp tục tồn tại đó chúng sẽ bị loại trừ bị bắn đứt gốc rễ và đây chính là mục tiêu quan trọng nhất mà duy thức tông và được gọi là tâm tâm tông của Phật giáo Ấn um, độ vào thời kỳ thế kỷ thứ nhất cho đến um, giữa thế kỷ thứ hai thế kỷ thứ nhất của Tây lịch trước Tây lịch và giữa thế kỷ thứ hai sau Tây lịch đã truyền bá và chủ trương điều hai các phương diện phản ứng của tâm Kinh Thủ lăng Nghiêm đưa ra một hình ảnh khá lý tưởng Về tính đạo diện của tâm Và tác động đến các phương diện nhận thức giác quan Ảnh dụ được Kinh Thủ lăng Nghiêm nêu ra là Như một căn nhà Có một cánh cửa cái Được tô bằng kiến với một màu sắc nhất định và có bảy cánh cửa sổ cũng bằng kiến và được tô bằng bảy loại màu khác nhau quan sát từ bên ngoài căn nhà có một cửa cái và bảy cái cửa sổ đó chúng ta có cảm giác rằng là trong đó đó là có tám ngọn đèn màu khác nhau mà trên thực tế đó cái ngọn đèn là giống nhau thôi nhờ tác động của cái cửa kiến có màu khác là chúng ta nghĩ rằng là bên trong có những cái cái, cái công cụ khác để tạo ra sự khác biệt đó nếu mà kết luận trong kinh thủ lăng Nghiêm rằng cũng tương tự như thế mỗi một con người và các chúng sinh có tình thức chỉ có một tâm duy nhất thôi được gọi là ta, tức là nguồn suy nghĩ ở một phương diện nào đó được gọi là thức vina Tức là cái phản ứng thái độ của chúng ta trước môi trường và hoàn cảnh Trong tương quan dân sự, gia đình, xã hội, luật pháp và chính trị Và nhiều cái tương quan khác Và ở một góc độ khác đó, thì có thể gọi đó là ý đó là một hình thức khác của mô tả về cái phản của tâm thôi Và qua quá trình trước học Phật giáo đó thì có dưỡng ngữ cảm người ta không dùng là tâm mà phải dùng là thức ví dụ như đối với các thức giác quan thì người ta không gọi là tâm giác quan hay là ý giác quan mà phải gọi là thức giác quan đó là thói quen sử dụng ngôn ngữ thói quen triết học thôi nói về cái tính chủ thể nhận thức đó là với cái cách thể nhận thức thì người ta gọi là tâm chứ người ta không gọi là ý còn khi nói về những ý tưởng thì người ta không dùng là tâm mà người ta dùng là ý tưởng <cười> ý của tôi ý của anh đó là những mặc định đó để nói về cái cái hoạt dụng của tâm như vậy bảy hoạt dụng của tâm còn lại có thể được chia làm hai nhóm theo trước học du già tông nhóm thứ nhất đó là các thức giác quan cao nhất là ý thức và năm thức còn lại là thị giác tức nhận thức của mắt, thính giác tức nhận thức của lỗ tai, phú giác tức nhận thức của mũi, vị giác xin lỗi uh, 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 vị giác tức là nhận thức của lưỡi, xúc giác tức nhận thức của làn da và hệ thống thần kinh. thì năm loại thức giác quan này đó luôn luôn đồng hành với ý thức để tạo ra các phản ứng về cảm xúc và thái độ. Trước khi có sự tác động của ý thức đó, thì các thức giác quan này đó nó được uh, ghi nhận ở góc độ là gì? Hiện tượng như thế nào? Nó cảm nhận như thế thôi, một cách rất trực quan. Nhưng khi có thái độ của ý thức can thiệp vào rồi, lúc đó đó nó có cái nhận thức sai, nhận thức đúng, nhận thức trung tính, nhận thức tích cực nhận thức tiêu cực, còn bản thấp bản chất của con mắt là chỉ nhìn cảnh vật thôi. Cảnh vật được thu nhận vô ở bước đầu á, là cảnh vật bị ngược, sau đó là tiếp nhận lên cái thành kinh trung ương trở thành là cảnh vật thuận để chúng ta tạo ra một cái phản ứng đồng hành với ý thức để có được cái nhận thức rằng cái hoa hồng đang ở trên bàn mà quý vị nhìn là hoa hồng có đường viền màu trắng khác với các hoa hồng tươi, hoa hồng vàng, hoa hồng nâu, hoa hồng tím và nhiều loại hoa hồng có thể có trong tương lai như vậy các thức giác quan này nếu không có tác dụng quy thức đó, thì chúng không tạo ra à, được những cái chức năng hoạt tốt hoạt xấu do đó để làm chủ được các giác quan như là làm chủ con mắt, làm chủ lỗ tai, làm chủ cái miệng cái mũi và làm chủ thân thể này thì theo Đức Phật á Cái cốt lõi là chúng ta làm chủ ý thức Nhiều người cứ nói năm nay nó làm chủ tâm Trong trường hợp này phải gọi đúng là làm làm chủ ý thức mà Vì ý thức nó tác động rồi đó Thì con mắt chúng ta mới đắm nhiễm à, hình thái và màu sắc Khi à, nói rằng đàn ông yêu bằng con mắt Phụ nữ yêu bằng lỗ tai là chúng ta đang nói đến một cái, cái tác động của con mắt Dưới sự chi phối của ý thức Để dẫn đến các cái ước muốn về hình thể và màu sắc rất là chủ quan Và do đó khái niệm đẹp trong quan hệ giới tính được gọi là gì? Sự thỏa mãn cái nhìn của con mắt Trong tầng ngữ cảnh cụ thể đối với từng con người cụ thể thôi Không có cái cái khái niệm mà đẹp chung trên toàn cầu được. chẳng hạn như một dân tộc ở Châu Phi quan điểm cái đẹp của phụ nữ để được ứng cử là mà hoa hậu á thì cái càm của người đó nó phải trề ra, đến lúc phải một tấc rưỡi, nè, đặt lên trên đó đó có thể được một ly nước nhỏ. Còn ở một dân tộc của Thái Lan á thì nó được xem là đẹp đó, cái cổ phải dài hai tấc, có người đến hai tấc rưỡi, có người gần đến ba tấc. Để cái đó nó đều có cái tác động của ý thức Để tạo ra cái hệ thẩm mỹ Quan niệm thẩm mỹ Để người ta trên mặt định đó mà đánh giá Cho nên chỉ cần làm chủ ý thức Chúng ta dễ dàng làm chủ mắt, tai, mũi, lưỡi và thân Ý thức là đạo diễn Cho nên Đức Phật mới dạy gì? hãy giữ gìn tâm ý của mình ở à, đây thứ là thích đó. giống như là à, tướng lĩnh và binh sĩ trấn giữ thành ở biên cương không để cho giặc ngoài xâm có cơ hội đột nhập vào trong nội thành về canh giữ ý thức nó cũng giống như là à, người à, điều khiển máy bay hay là cái người điều kiện không lưu Thì thấy một cái chiếc máy bay lạ Hay là những phản ứng ứng phản xạ lạ Trong cái cái vùng không phận Của quốc gia mình Thì lập tức phải báo Về những cái bộ phận để sẽ đi kiến giải quyết Và nếu như chúng ta cũng uh, Đề cao cái, cái sự cảnh giác Về ý thức như thế đó Thì mỗi khi uh, Mắt, tay mùa lưỡi và Thanh đó chuẩn bị tạo ra một cái phản ứng gì đó Mà chúng ta cảm thấy là nó quá phàm tục Nó quá tiêu cực, quá xấu xa Thì lúc đó chúng ta biết dừng lại đúng cách Và như vậy mình trở nên an toàn Và không phải hối hồng về sao Như vậy làm chủ ý thức bằng cách nào Theo Đức Phật đó, trong các kinh Tức là làm chủ được các phản ứng giác quan Làm chủ được sự đi đứng nằm ngồi Nói nín động tịnh thức và ngủ Đó là những điều kiện Mà ý thức luôn luôn hiện khởi Xuất hiện với chúng ta Ngoại trừ trường hợp bị bất tỉnh Và nhập vào thiền diệt họ tưởng định Phần lớn trong các tình huống còn lại Ý thức vẫn tiếp tục hoạt động Ngay cả trong giấc ngủ của mình Người tu ở mức độ ban đầu Mà khi nãy Hòa Thượng Nói là còn ở ngoài cổng chùa đó Thì nỗ lực làm chủ được các giác quan là tốt rồi. Người tu ở mức độ sâu hơn Tức là đang ở trong chánh điện Phật Thì làm chủ được các giác quan của mình Đang lúc mình nằm ngủ Mà muốn như thế đó Thì mỗi ngày trong thời gian hành chính và làm việc đó Chúng ta phải làm chủ được ý thức của mình Thì lúc đó tối khi ngủ đó Các cái rai rứt ám ảnh Ấn tượng, bức xúc, khó chịu Nói chung là những cái tâm lý phiền não Đã không trỏ dậy dưới hình thức là các giấc mơ Theo hướng tiêu cực đó, là ác mộng Theo hướng tích cực đó, là những giấc mơ đẹp Dù là giấc mơ đẹp thì nó cũng là một cái phản ứng Của ý thích Trong lúc chúng ta ngủ Cần phải nỗ lực vượt qua Kinh Thủ Lòng Nghiêm nói rất rõ Về 50 loại ma phiền não Chia làm 5 loại 5 loại ma liên hệ đến thân thể 5 loại ma liên hệ đến cảm giác 10 loại ma liên hệ đến thân thể 10 loại phiền não đó đến cảm giác 10 loại đến tri giác 10 loại liên hệ đến tâm tư Và 10 loại liên hệ đến nhận thức Mơ đó là các loại phiền não ma liên hệ đến tưởng Mà con người chưa bu bỏ được, đau lúc con người thức Do đó các hàng giả từ Đầu Tông lưu lưu ý vấn đề này Để không mừng hụt Khi mình nằm mơ thấy hoặc A Di Đà đến so đầu tiếp dẫn Bồ Tát qua Thế Âm là vơ tay để tiếp độ chúng ta, Đức Phật um, gọi là chỉ đường sôi lối, hào quang chiếu sáng những yếu tố đó thường được từ độ tông gọi là thoại tướng, mà nếu nó xuất hiện ngay lúc gần qua đời thì được gọi là thoại tướng vãng sinh, nhưng điều đó hoàn toàn không thật như vậy, nó chỉ là những cái phiền não thôi, những cái rối loạn tâm thức. Mà người tu tập làm chủ tâm đó, Cần phải nắm được và vượt qua loại thức thứ bảy là nguy hại Tức là thức mạc na Hoặc được gọi là thức chấp ngã Dưới hình thức là Cho rằng đó thân thể, cảm giác, tri giác, tâm tư, nhận thức Là tôi, là tự ngã của tôi, là sở hữu của tôi Dù chấp ngã dưới hình thức nào Đều có thể dẫn đến các phản ứng tự rộng tự cao, tự hào, hay là mặc cảm tự ti. Từ đó nó dẫn đến những cái phản ứng khác là ngã si, tức là si mê về cơ thể mình, về bản thân mình, ngã kiến là nhận thức sai về cái nguồn gốc ra đời của mình từ thượng đế, từ vật chất hay từ duy tâm, ngã mạng cao nhất là cống cao, thấp nhất là mặc cảm, ngã ái đó là, là 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 yêu chuộng cái thân này quý trọng thân này như là ngọc ngà chỗ báo và chúng ta trở thành là kẻ nô lệ và phục dịch cho nó như vậy toàn bộ cái mục tiêu tu tập để trở về với nguồn mạch tâm linh theo lời Phật dạy trong kinh Tạng đại thừa đó là làm thế nào để tháo mở được chuyển hóa được các phương diện ngã si ngã kiến ngã mạng ngã ái thôi Các phương pháp là thiền tông, tệ nộ tông, mặt tông, pháp hoa tông, hoa nghiêm tông, tam luận tông, niết bằng tông, luật tông Thực ra chỉ là những công cụ để giúp cho chúng ta đạt được kết quả đó Không phải công cụ nào cũng đạt được cùng kết quả Cũng giống như là các phương tiện giao thông Không phải phương tiện nào cũng có thể giúp cho hành khách đạt đến cái địa điểm muốn đến trong cùng một cái thời gian Đi bằng máy bay Nhanh hết Nhanh nhất Đi bằng tàu tốc độ cao Công nghệ Trung Quốc là bốn trăm mấy chục cây số Đi tàu lửa thì Công nghệ của châu Âu và Nhật Bản là hai trăm năm chục cây số Nhưng mà nếu Những người nào đi bằng xe đạp Thì tốc độ đi Nó chỉ khoảng là hai chục cây số một giờ Còn đi bộ thì còn chậm hơn thế nữa Cho nên sẽ là một sai lầm Nếu chúng ta cho rằng là Tất cả các pháp môn được Trung Quốc chủ trương gồm 10, được Nhật Bản chủ trương gồm bốn được Tây Tạng chủ trương gồm 4, được uh, uh, Nam Bắc Triều Tiên và Việt Nam chủ trương gồm 3, đều có cùng một kết quả giống nhau. Theo nghĩa là đến cùng một thời điểm để đạt được cái kết quả cao nhất. Chuyện đó không đúng không? Dựa vào kinh tạng nguyên chất Như là kinh trung bộ Thì bất kỳ một hành giả nào tăng sĩ hay tại gia Nếu thực tập trọn vẹn được Tứ diệu đế Và ứng dụng trọn vẹn được bác cánh đạo Thì người đó dầu ở pháp môn nào đi nữa Cũng kiều có được kết quả Giống như nhau Thấp nhất là chân nhân Cao hơn á là một trong tứ vị thánh quả A La Hán. Cao nữa là quả vị Bồ Tát và đỉnh tồn cùng đó là quả vị Phật đó. Còn những cái ứng dụng hành trì do các tổ sư ở các quốc gia chủ trương đó thì cũng giống như các phương tiện giao thông này, có phương tiện nhanh, có phương tiện chậm, có phương tiện cao, có phương tiện thấp. Đó là điều chắc chắn mà chúng ta không thể không chấp nhận. do đó, mỗi khi phản quan về tâm của mình á, Thì tốt nhất chúng ta đánh giá là mình bị kẹt vào hoặc ngã si, ngã kiến, ngã mạng, ngã ái, hoặc hai, hoặc ba, hoặc cả bốn Và phải nỗ lực tu bằng cách đọc những bài kinh thích hợp để có được những cái cảm nang thích hợp nhằm giải quyết được là vượt qua được. Ví dụ những uh, Phật tử nào, dù nam hay nữ, hoặc cho đến thứ ba, dễ uh, mũi lòng, dễ xúc cảm, đó là chúng ta đang nặng về ngã ái. Những người nào bị si tình và chết vì tình yêu thì cũng là thuộc về ngã ái. Những người nào dễ cảm thấy bị uh, tuổi phận Bị xúc phạm Có cảm giác là người ta khinh thường mình Con mình không ra gì Mà đôi lúc á Những cái câu đó băng quên Những thái độ ứng xử chẳng hề nhắm đến ai Mà mình cũng bị trộn dạng như thế Là thuộc về bệnh ngã ái Nếu không nỗ lực để vượt qua Bằng cách là không quan trọng quá chính mình Và hay vô ngã Trước những lời thị phi Trước những lời bóng gió của người khác Thì lúc đó việc tu tập chuyển hóa ngã ái này được xem là bị thất bại nó có niềm đau vẫn tiếp tục đeo bám chúng ta thôi mặc dù mình có, có cái cái quặng mỏ phật ấy, nhưng mà chúng ta không phát huy được do vì cái bề mặt của cái quặng mỏ này là ngã ái to tướng nó án hết rồi nó che phủ hết rồi không làm cho mình phát huy được còn những người theo các tôn giáo khác cho rằng thượng đế thượng đế là đánh sáng tạo con người và dạng vật hoặc là những người theo chủ nghĩa duy phật cho rằng là con người đó mà ý thức cao nhất đó, là một dạng vật chất đời là sanh ra từ vật chất hay là những uh, chiếc học phương tây cho rằng là con người và thế giới được hình thành từ tâm thì điều kẹt vào ngã kiến Thế là những nhận thức sai lầm về nguồn gốc của các tôi Thì cũng không thể nào đạt được một cái nhận thức đúng mà Đức Phật gọi là chánh kiến Người không thể có được cái nhận thức chánh kiến thì chưa xóa sổ được vô minh Cho nên đó, nỗi sợ hãi sẽ đeo bán và thừa bị khổ đau bể những nỗi sợ hãi này Phân tích về bản chất đó, thì phần lớn các tôn giáo nhất thần và đa thần được hình thành và tồn tại đó là dựa vào hai chữ dê thôi thứ nhất là dọa thứ hai là vũ dọa để cho con người phải sợ hãi chẳng hạn như nếu không theo chúa thì trở thành là con chiêu hoài đàn khi chết đó, bị đọa vào hỏa ngục đời đời kiếp kiếp nếu đi theo Chúa rồi mà sau này từ bỏ đạo đó thì chết sẽ không toàn thay hoặc là thượng đế có năng lực toàn hảo có thể chừng diệt con người và dẫn vật bằng nạn đại hồng thủy bằng động đất bằng sóng thần bằng dịch bệnh bằng mất mùa và nhiều cái cái thiên tai khác đó là những cái hình ảnh dọa cho người ta sợ vì sợ rồi đó Người ta mới dâng nạp mình à, Cho niềm tin hướng về Thượng Đế và các thần Linh Các Kinh Thánh thuộc các tôn giáo lớn trên thế giới Đều đề cập đến dữ liệu rõ này Còn vụ đó Thì khuyên người ta chỉ cần giao khoán niềm tin vào Thượng Đế Mọi việc còn lại đều do Thượng Đế sắp xếp hết Không phải lo lắng gì Vụ người ta rằng là chỉ cần nỗ lực À, đi nhà thờ đơn giản và mỗi tuần lễ thì khi chết được lên thiên đàng Và những lời dụ như thế đó thu hút rất lớn đối với các thành phần lạc hậu, nghèo khó về kinh tế Chẳng hạn như ở châu Á, châu Phi Thì cái cơm ăn áo mặc nó chưa đầy đủ Mà chỉ cần có một niềm tin nho nhỏ khi chết được sinh về thiên đàng thì ai mà không mừng cho được tinh độ công của Phật giáo Trung Quốc á, là có khuynh hướng dụ tức là chỉ cần niệm Phật, lại Phật, tụng kinh A Di Đà là có thể giả sang được tây phương, chỉ cần có các hồi tướng là giả sang tây phương, tức là hạ một đạo Phật xuống quá thấp đi. Đang khi đó, các chế đạo nó đòi hỏi chúng ta phải tu tập là vừa có chánh kiến, chánh tư duy để hình thành nên trí tuệ, vừa có lời nói đạo đức, hành vi đạo đức, nghề nghiệp đạo đức, nỗ lực đạo đức để thành tựu được đạo đức vừa có chánh niệm và chánh định để thành tựu được thiền định thì cái phương pháp và dẫn dụ cho những phật tử dở lòng đó nó chỉ giúp cho người ta đi vào đến được cái cổng chùa thôi sau khi vào cổng chùa xong rồi chúng ta phải tu tứ diệu đế bát chánh đạo trên nền tảng nhân quả thì không cần phải cầu nguyện một cái gì hết tự động kết quả theo năm tháng ngày giờ do nhân như thế duyên như thế Môi trường như thế Tác động như thế Nỗ lực như thế Phương pháp như thế Dẫn đến kết quả như thế thôi Các quý Phật tử tu theo Pháp Hoa Tông Thì biết rõ về cái quy trình mười như thế nó nói về bản chất của nhân quả Trong đời sống thực tiễn. Cho nên là phải tu cho bằng được Việc chuyển hóa các hình thái Chấp vào cái tôi và cái tôi sở hữu thôi Thất bại trong việc tu tập này đó, được xem là không thể nào là chứng đắc được nguồn mặt tâm linh, trở về được nguồn mặt tâm linh của chúng ta. Điều 3, tâm với tư cách là động cơ. Triết học Phật giáo được xem là một nền minh triết đầu tiên trong các tôn giáo phân tích về cái tầm quan trọng của sự quyết định mà tâm á chính là chủ thể của nó còn các tôn giáo khác đó thì nhấn mạnh đến tính ngưỡng thôi luật pháp trên thế giới cũng nhấn mạnh trên hậu quả và kết quả của các hành vi mà không bận tâm đến lúc mà con người ta là một hành động phạm pháp hay là làm hành động thiện động cơ của họ là cái gì chuyện đó người ta không bận tâm đó hể có những hệ quả xấu thì người đó phải bị bắt và bắt giam và tùy theo luật pháp hiện hành mà có những khung hình phạt nghiêm trị thôi chẳng hạn một tài xế cho tối hôm trước đó, xem đá banh quất tút hoặc là tút châu âu không có ngủ mà bắt buộc phải chạy một đường xa về trong cây số ngay sau đó Thì tài xế này rơi vào cái tính rủi ro dẫn đến tai nạn giao thông, Có thể gây chết người hay là tổn thất tài sản là điều rất khó có thể tránh khỏi. Về động cơ, tài xế đó hoàn toàn không hề muốn có sự cố này, Nhưng do vì ngủ từ trong tâm ngủ ra, Anh ấy đã mất kiểm soát và do đó dẫn đến tai nạn. Bây giờ luật người ta không cần biết anh này ngày hôm trước là bị mất ngủ, hay là mấy đá banh hay là do nhậu rượu người ta chỉ cần biết đến hậu quả là anh đã cán chết người và gây thương tổn nhà cửa tài sản cho nên theo luật pháp hiện hành anh sẽ bị trị phạt hoặc là tù hoặc là đền tiền hoặc cả hai bao gồm luôn là tước cái bằng lái xe trong khoảng một thời gian nhất định thôi đó là cách uh, quy kết về hành vi thiện ác trên nền tảng của kết quả đối với cái tốt và hậu quả đối với cái xấu đạo phật nhấn mạnh đến cái nguyên lý động cơ bên cạnh đó, thừa nhận cái tác động tích cực và tiêu cực của kết quả mang lại từ hành động đó giới bồ tát mà nhiều vị tân sĩ và cư sĩ tại gia phát tâm thọ trì đó dạy chúng ta về cách thức Nuôi dưỡng động cơ Và để có một động cơ tốt ấy, Thì chúng ta phải hiểu rõ được Đâu là một hành động Được định nghĩa là thiện Và đâu là hành động Được xem là ác Hành động thiện đó Được định nghĩa là một việc làm Mà kết quả của nó đó Mang lại lợi ích Về giá trị tích cực cho bản thân mình và tha nhân ở hiện tại này và trong tương lai. Thế là gồm có bốn tiêu chí: lễ cho mình mà không lỡ cho người khác thì vẫn chưa được gọi là thiện; lễ cho người khác mà quên đi lễ cho mình cũng chưa phải gọi là thiện. Nếu chỉ có lễ trước mắt mà không có được cái kết quả tích cực tương tự ở trong tương lai thì nó cũng chưa phải là thiện trọn vẹn. Vậy bằng việc đánh giá nhân quả. Trên kết, kết quả của cái thiện như thế Việc chúng ta phát thể một động cơ Từ sự quyết định hoặc sáng suốt Hoặc si mê của tâm Chúng ta phải là người chịu trách nhiệm trực tiếp Từ những hành động của mình Một à, cậu bé Nhìn thấy một à, ông lão bị mù loà. Đang dùng một cái cây chỉ trỏ để xin dấu hiệu băng qua đường Cậu bé ấy chẳng cần nghĩ đến rằng là việc làm này đó là giúp cho tôi được phước báo Học giỏi tức là sáng suốt Ở hiện tại và trong tương lai Điều mà cậu ấy làm là gì Thấy tòa nghiệp ông lão quá Và sợ rằng ông lão có thể bị rủi ro bởi tai nạn giao thông Cho nên cậu bé đã đến dìu dắt tay của ông lão đó như thể là nhiều dắt ông nội hoặc ông rạ, ông hoài của mình băng qua bên đường. Và sau đó chỉ cái lời đường cho ông lão đi một cách an toàn. Đây là một hành động mà động cơ của nó đó dẫn đến giá trị nhân văn. Hành động thì đó được gọi là hành động thiện vô điều kiện. Người ta không có bận tâm về cái mặt cả nhân quả liên hệ đến hành động mình dấn thân lạc trong các kinh bát nhã đó thì đức phật lập đi lập lại rất nhiều lần để một hành động trở thành giá trị nhân văn cao cả thì người thực hiện hành động từ thiện và phật sự đó phải lưu tâm ba điều được gọi là là không tịch tức là vắng vắng lạnh rỗng rang ở tâm không phải dướng kèm vào cái tôi thứ nhất không quan trọng quá rằng tôi là người ban ơn và giúp đỡ. Khi nãy thì hòa thượng tôn sư đã có nói đến hình ảnh là một số người không phật tử hoặc là phật tử làm thì có thể ít nhưng mà nói thì nhiều, tức là bị vướng kẹt vào cái tính quan trọng quá về cái mà mình hiến tặng và giúp đỡ cho tha nhân, mà dù giá trị của sự hiến tặng và giúp đỡ đó là rất lớn, không quan trọng quá. Thì chúng ta không bị thất vọng Mỗi khi cái người tiếp nhận Cái giá trị giúp đỡ của chúng ta mà không biết ơn Chúng ta không có thói thắt niềm tin Chúng ta không khởi lực các phiền não Và chúng ta không đặt lại những cái câu nói Phản vấn Giá mà Ngày trước tôi không giúp đỡ đó Bỏ mặt cho nó chết Thì bây giờ nó có dám lên mặt với tôi không đã giúp đỡ làm việc tốt cho người ta rồi còn hối hận chi nữa Làm việc tốt là không hối hận Còn trẻ Còn Tiếp nhận một ghĩa cửa cao thượng, một sự giúp đỡ tốt mà không biết nên nó đáp nghĩa Thì người đó sẽ bị các cái nhân quả xấu ảnh hưởng nào Chúng ta không cần phải tài lăn làm thế chức năng của nhân quả Cái con người chúng ta là cảm thấy thương tội cho người đó Vì thiếu cái y- y- yếu tố tri ân và đền ơn, nên. vậy thôi Thứ hai, không xem người tiếp nhận tặng phẩm á phải chịu cái, cái 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 trách nhiệm để lần đáp nghĩa cho mình về sau này. Các viện trợ kinh tế của một quốc gia lớn đối với các quốc gia nhỏ, các viện trợ tương tự giữa các quốc gia đều đính kèm theo các điều kiện, hoặc là điều kiện chính trị, hoặc là điều kiện uh, uh, kinh doanh. Hoặc là điều kiện gì đó Không bao giờ là vô điều kiện Thì đó là những động cơ Có thể người ta bỏ ra hàng trăm con tép Để người ta lấy một con cá vôi Mà trong cái hoàn cảnh đó, Nếu không chấp nhận những con tép này đó, Thì cái người ở ngay cái cái vai trò đó có thể bị khổ hơn đất nước đó có thể bị lâm huy hơn Cho nên người ta biết là sau này mình phải mất đi những con cá vôi mà bây giờ mà chứ hưởng được cho con tép người ta cũng phải đành mà chấp nhận không cắn răng mà chấp nhận vì không có một sự lựa chọn tích cực hơn thì người làm các việc thiện bằng các động cơ mặc cả về nhân quả mà người thương gia và làm chính trị gia thường vướng vào cái này quả chỗ của các hành động đó luôn luôn bị giới hạn bởi vì nhân quả thiện lệ thuộc vào động cơ ngoài cái, cái phạm vi của khối lượng công việc rồi Của cái, cái 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 ảnh hưởng công việc Cho nên đừng để cho người tiếp nhận phải mặc cảm Về hành động được tiếp nhận vị trợ này Và thứ ba là không quan trọng quá Tặng phẩm đó là gây gớm Là số mà học Thì quan trọng quá về tặng phẩm đó, Làm cho người cho đó thì cũng không vui mà người nhận thì cũng không có hoan hỷ thật tập được như thế thì gọi là tam luân thông tịch và ở đây đó nó đều được đánh giá trên động cơ của tâm thôi trong bài sáng pháp hồng danh mỗi bữa tối vào những ngày sắp vọng tại các chùa bắc tâm chúng ta được khích lệ Phát nguyện hồi hướng tất cả các công đức từ việc làm từ thiện và phật sự, làm cá nhân hay là tập thể, về quả vị vô thượng, chánh đẳng chánh giác, chứ không màn đến việc trải nghiệm đó với tư cách là quả trổ ở thế giới con người và thế giới chư thiên tức con người hoài hành tinh ngã kim phát tâm bất vị tự cầu nhân thiên phước báo thanh văn duyên giác nãi trí quyền thừa cái, cái đoạn này, chị hán đó cho thấy là ngoài cái quả vị trời và người người phát tâm này đó còn không màng đến quả a la hán quả bồ tát nữa mà chỉ màng đến quả phật thôi cái là hướng đến tuệ giác chứ hướng đến các cái quả phước báo mặc dù trên thực tế khi làm thiện với động cơ thiện quả phước báo trổ rất nhanh và cũng rất là lớn như kiểu là không màng đó thì hành động đó mới thật sự là một hành động nhân vật theo tinh thần Bồ Tát đạo vậy đó các quý Phật tử phải tập thói quen mỗi làm việc thiện nhớ đừng có giết mà có sớ táo quân cầu an cho người thân của mình mà hãy hướng dẫn người thân của mình đến chùa lạy Phật tụng kinh thờp tập thì cái phước đó, đó nó, nó giúp cho người đó chữa được nghiệp xấu để trải nghiệm được các cái thành quả tốt và vào ngày mùng tám tháng giêng cũng như là những cái ngày quan trọng khác thì chúng ta cũng không cần phải bận tâm ghi cả danh sách của ba họ tộc của mình để cầu ăn độ năm, hãy mời họ đến để họ cùng trải nghiệm. Lúc đó nhà sư chỉ cần nói là đệ tử chúng con tên là thì mọi người hãy tự nhẩm tên mình để có những tác dụng tâm lý, cái đó cũng cần thiết nhưng đừng cần thiết phải đọc ra. chùa Tự Sơn khi chúng tôi được giao làm trụ trì từ ngày rằm tháng Giêng năm 2012. Thì uh, từ ngày uh, mùng 4 đó, cho đến uh, ngày 14 âm lịch Mỗi ngày đó đều có một cái khóa lễ cầu an Và mỗi ngày chúng tôi nhận đó, 400 gia đình Và cái yêu cầu đó để được làm lễ cầu an đó là đại diện hoặc cả, cả gia đình đó cùng đến để tham dự Như vậy là khi họ đi ghi tới cầu an đó Mình cho họ cái phiếu để là ngày mùng 4 rồi khi mà đúng cái con số là 400 hộ thì chúng ta sẽ qua ngày mùng năm, cái hết cái hộ thứ 800 chúng ta qua đến ngày mùng sáu và cứ như thế hết hồi này rồi kia ra làm như vậy là ngày nào cũng có 400 người tối thiểu đến tham dự khóa kinh và nghe thuyết giảng Phật pháp, còn nhiều Phật tử đó đi thì không đi mà viết rồi photo ra thành 100 trăm tờ đi thầm tự cứ rải vào cái chuông như thể là đức phật bị giết vậy đó, hãy đọc tên lên là ngài mới nghe mới cho mình. <cười> vậy là chúng ta bị kẹt vào cái sự mặc cả nhân quả trong các việc làm phật sự và từ thiện thì động cơ chúng ta chưa lớn, tâm chúng ta chưa vô ngã, ý tưởng chúng ta chưa vị tha và do đó cái giá trị nhân văn và giá trị đạo đức trong hành vi đó bị giới hạn nhất định. nhân quả chỗ đó hoàn toàn không lệ thuộc vào việc đó, là nhà chùa có đọc tên hay không đọc tên của người làm việc thiện và thật sự những cái khóa lệ đó nó có tác dụng tâm lý nhất định chúng ta tiếp tục làm không nên bỏ nhưng người tham gia các khóa lệ đó đừng bị dướng kẹt vào theo thể phải nghe đọc tên thì mới an tâm về còn chưa nghe đọc tên đó, là cứ quỳ gối ngoài những cái chùa nào mà cúng sao đấy à? đội sớ nữa đó mà chưa nghe đọc tên là người ta sẽ quỳ tới cùng á mà xong khóa lễ rồi mà không nghe đọc tên là kiện không chu trì đó thầy ơi thầy bỏ xếp tên tôi rồi đó à, cái tâm trạng này tình trạng này vẫn còn khá phổ biến cho cơ bản là gì người ta ít khi nghe phật pháp ngồi là nghe không thấu đáo cho nên nghĩ rằng là phải xuống tên lên thì mới có kết quả cho đó chúng ta tập thói quen là gì tự mình nhẩm tên mình để thay thế cho việc đọc tên dài lượng thưởng lê thế. đôi lúc mà các chùa vào ngày mùng tám tới là phải chiều chuộng Phật tử đó, như chùa giác ngộ trung bình đó là gì ba chục cuốn tập một trăm trang, mỗi một trang là hai chục tên. Mà như bạn đọc á thì phải mất mấy ngày, cho nên nó phải có tám ông thầy cùng đọc một lúc. Mà nếu như Đức Phật mà đang ngồi đó, mà chứng minh ngài không biết nghe cái tên nào đó tám tên trước được một lần rồi sao nhớ <cười> nhưng mà không làm thế đó Phật tử về không vui <cười> do đó mình học bồ tát giới để thấy được cái giá trị của động cơ và để động cơ đó được đưa lên tốt á thì chúng ta quyết định đúng thời điểm và trong kinh tế phật nói là khi một phật sự vào việc thiện đã có cơ hội nảy mầm Đừng trì hoãn nó Hãy làm liền Tham gia nó Tham gia đúng cách Tùy theo năng lực Và điều kiện cho phép của mình Điều 4, Chuyển quá tâm Nguồn mà tâm linh đó Được sánh ví như là Một cái con suối nghĩa là một thác nước chảy, nó có điểm xuất phát của nó. Điểm xuất phát đây là động cơ trong sáng của tâm. Suốt một cái quãng dài mà cái con suối này chảy đó chúng ta là suối nó đi ngang qua biết bao nhiêu là cái thiết diện đất, do đó có thể có sỏi, đá, cát, vật vân. rồi nó đi đến cái đích điểm cuối cùng, đó là nó trở lại ở một cái ao hồ hay là tuôn chảy trong con sông hay là một cái eo biển nào đá. như vậy là để nói đến một cái nguồn mạch thì chúng ta phải thấy là nó có một cái sự lưu thông bằng tiến trình vận chuyển bảo toàn năng lượng chứ không có dừng lại một chỗ nước tù động bao giờ cũng là nước dơ màu cái đó là màu rêu phong mùi cái đó là mùi hôi tanh nước phải lưu thông thì nước đó, đó nó mang lại sức sống và giá trị về nông nghiệp văn hóa và tôn giáo con sông hằng có chiều dài khoảng hai ngàn năm trăm mấy chục cây số nó mang lại giá trị văn hóa và tôn giáo cho những người theo Ấn giáo Tảng Độ giáo tản độ tương tự cái nguồn mặt tâm tức là con sông tâm của con người nó nó phải lưu chảy thế này cái tác động của vô thường là cái dòng giải đó trở nên lúc là rất là siết, lúc rất là thẳng khoảng. Và công việc của chúng ta là gì? Làm cho dòng sông tâm đó được thanh lập. Vì giống như à, trong một cái ly nước có các cái à, cáo bở, chúng ta để ly nước đó xuống một cái vị trí cố định trong khoảng một thời gian nhất định. Và các cáo, cáo bận đó nó, nó sẽ được lắng nhiều xuống, nó chìm xuống và nó có mặt ở dưới đáy của cái ly. Bằng cách này đó, dùng mà các cái phiếu nhỏ vết nước ở nửa ly đó cho lên, chúng ta có thể uống một cách an toàn. Đó là cái ly nó, nó tù động đấy. còn cái gùa mặt đó thì nó lưu trải để cho tâm được à, thai thông thì chúng ta có thể liên tưởng đến hình ảnh mà đức phật dạy trong kinh tôn hưng đó là như khắc vật gì đó trên nước nước sẽ không lưu giữ lại bất cứ một cái gì hình ảnh này là tượng trưng cho thái độ hành xả tức là buông xả nỗi khổ niềm đau buông xả nỗi sợ hãi và vô minh buông xả tha mái và sân hận buông xả mọi chấp trước, tức là buông xả tất cả những gì không có giá trị cho hạnh phúc và an vui của chúng ta. Còn những cái có giá trị chúng ta phải giữ lại chứ không phải là buông xả tất tần tật. Người nào mà buông xả tất cả mọi thứ, người đó là có vấn đề về tâm lý đó. đối lập với cái hình ảnh như khắc gì đó trên đá trên nước thì nó và còn điêu ra hai hình ảnh khác như khắc vật ở trên cát ở bãi biển hoặc là như là khắc vật ở trên gỗ hoặc là khắc vật ở trên đá ba hình thái khắc đó đó thì khắc trên đá để lại cả ngàn năm các dấu ấn hình thù ở trên đó nếu không bị bom đạn và nếu đá đó không quay quá non và không phải bị nước chảy xiết cho nó thì các hình thù đó tồn tại rất lâu nhiều cái nỗi ám ảnh về những việc xấu và khổ đau những ấn tượng về những việc tốt và tích cực trong quá khứ đã làm cho chúng ta đó, đó là cố chấp vào và giữ đó lại dưới hình thức là những bản khắc đá trong tâm của mình ai nhớ dài giận dai ai nhớ dài giận dài đều thuộc về người và là khắc nỗi khổ niềm đau trên đá chết mang theo không tháo mở không buông xả không rộng lượng không thứ tha người đó sống tràn ngập sự khổ tâm thì không thể nào trải nghiệm được muôn mạch tâm linh của đạo phật hình ảnh như là khắc ở trên gỗ các loại gỗ tốt có thể tồn tại một ngàn năm trong điều kiện thuận lợi, những loại gỗ tạp có thể tồn tại được vài ba năm nếu gỗ dở nữa đó thì có thể tồn tại được vài ba tháng rồi các hình thù được khắc chạp trên đó bị biến mất đó là tượng trưng cho những người bị ám ảnh và ấn tượng một cái thời gian nhất định rồi cuối cùng họ cũng nỗ lực để vượt qua Hình ảnh là như khắc hoặc là vẽ hình trên các biển Chỉ cần là một cái cơn sóng nhỏ Tác động của gió vào bên trong bờ thôi Thì các hình thù bao gồm là lâu đài Nhà cửa, vật dụng, con người Do chúng ta nỗ lực làm ở trên các đó Trở thành là một mặt phẳng đó Đây là tượng trưng cho những người đó có thể uh, trong phút chốc là giận hờn bực tức khó chịu nhưng mà sau đó rồi đã tâm họ được uh, lắng yên nó không có luôn giữ lại lâu dài từ hình ảnh đá qua đến gỗ qua đến cát chúng ta thấy có một cái tiến triển đó là buông xả giảm dần tất cả những cái ảnh hưởng Tiềm tàng ở trong kho tàng tâm của chúng ta Giờ hình ảnh nước đó, Là ngay lúc mà chúng ta dùng cái đục Hay là máy đục Đục xuống nó, nó không tạo ra một hình thù gì hết Nó cũng không giữ làm một cái gì hết Nước có thể băng tung té Rồi nước là tiếp tục chảy thôi. Nhớ đến hình ảnh này Và liên tưởng rằng là Tâm của tôi là mặt nước Do đó Đừng để cho mặt nước đó đứng yên và đừng lưu giữ lại bất cứ một cái vật dụng gì hình ảnh nào à, được tương phản ở trên mặt nước công việc của nước là tiếp tục chảy, chức năng của nước là phụng sự cho các cái mục đích dân sự nông nghiệp xã hội và nhiều cái mục đích khác thậm chí là mục đích là thủy điện và phát huy những cái, cái mục đích này chứ đừng có bị dướng kẹp vào nó như vậy để quay về với nguồn mà tâm linh trở về với nguồn tâm đó thì điều quan trọng nhất theo đức phật trong kinh điển Bali, A Hàm và Đại thừa là người tu hành đó phải chuyển hóa được tham ái, sân hận, si mê, chấp thủ, chuyển hóa được sân hận đó ở mức độ vi tế không phải là truyền dẫn được nhưng có thể làm được để chuyển hóa được sự si mê đó thì chúng ta phải phát triển được trí tuệ chấp thủ là hệ quả của si mê nó là cái sự phát sinh từ si mê thôi do đó chỉ cần tu chánh kiến chánh tư duy như ý tắc lý thì chúng ta sẽ không còn gọi là mê tín dị đoan, không còn sợ hãi từ mê tín dị đoan nữa, mọi si b được kết thúc. Thực tập từ bi, thực tập hỷ xả, vô ngã, vị tha, độ lượng, bao dung, chúng ta sẽ giải phóng được và chuyển hóa được các tâm lý sân hận. Nhưng tham ái là cái khó diệt trường nhất vì tham ái có ba phương diện dục ái tức là ái liếng tình dục hữu ái là ái liếng sinh tồn vô hữu ái là ái liếng hư vô ái liếng sinh tồn đó là chúng ta kỳ vọng mình là tiếp tục tái sinh là có cơ hội được sinh con Đây đó là cái niềm vui hạnh phúc của người phàm kẻ tục nhưng mà vì những yêu cầu đó nó làm cho chúng ta là tiếp tục có mặt ở trong ba cõi sáu đường theo cái dòng chảy của nghiệp và chịu những cái phản ứng nhân quả hoặc tốt hoặc xấu để dẫn đến hạnh phúc hay là khổ đau. cái đó, có thể chấp nhận được ở một phương diện nhất định đối với người tại gia. Nhưng mà ái luyến thù vô đó là những người bị trầm cảm bị nó khổ niềm đau tấn công chi phối nhiều quá đến độ là họ không muốn sống nữa. Hoặc là những người nói là kiếp sao Tôi thề là không là người Việt Nam Kiếp sau tôi thề là không là người Làm cây thông đứng Làm đá giữa trời Làm mây trôi Làm nước chảy Làm con chim bồ câu Làm cái gì đó Thì đều bị rướng kẹt vào cái Gọi là lướng ái hư vô Vô hữu ái Tức là một sự tuyệt phẩm Một sự trầm cảm Một bế tắc Mà cốt là của đó là Nỗi vô điểm đau không giải tỏa được Cho nên dẫn đến cái phản tiêu cực này mà biểu hiện thông thường nhất của nó là gì? Rồi là chậm lục lại, mất hết các phản ứng, không giao tiếp, không uh, là, là, là là tiếp xúc xã hội và tự tử. Hiện nay đó cái số lượng người tự tử dâng cao, số lượng người bị tâm thần dâng cao là do vì Dướng kẹt vào cái 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 vô hữu ái, tức là ai liếm vô, vô này, giàu muốn hay giàu không? Còn cái dục ái tức là ái luyến tính dục đó Nó trở thành như là cái động cơ của đời sống vợ chồng Nó bắt đầu từ tình yêu Và nó là tiếp tục tồn tại Cho đến lúc mà con người qua đời Thậm chí trong lúc tái sinh Giữa cái cảnh giới vừa chết Và có mặt trong tương lai đó Thì theo luận câu xá Là nếu cái người tái sinh đó Sẽ làm là người nam Thì cái tâm thức đó rồi có một cái cái phản ứng ái dục đối với người mẹ nếu tâm thức tái sinh đó là người nữ thì khởi lên cái tâm lý ái dục đối với người cha tức là ngay cả trong tái sinh tâm lý ái dục đó vẫn tiếp tục diễn ra và chi phối con người thì người xuất gia đó do cái không gian tu tập thuận lợi thời gian tu tập trọn vẹn có được sự hướng dẫn bởi các bậc thầy tâm linh học được Phật pháp để lên tinh chốn Cho nên cái thành quả để đạt được sự chuyển hóa Là ái luyến tính dục đó có thể cao, Còn người tại gia đó Thì gần như chỉ đạt được ở mức là chung thủy một vợ vợ chồng thôi Ngoại trừ những người tại gia độc thân Hoặc là những người tại gia không mang đến cái nhu cầu tái giá Thì người bạn đời của mình đã qua đời Thì cái cơ hội tu tập chuyển hóa nó Cũng giống như là những người xuất gia chân chính theo Đức Phật đó để chứng đắc được sơ quả A-la-hán đó người ta phải chuyển hóa được cái này còn trong hàng trăm bài kinh Bali đó để chứng đắc được sơ thiền đó thì phải chuyển hóa được năng lượng tính dục như vậy theo định nghĩa đó đó thì người tại gia sẽ khó chứng đắc được sơ thiền khó chứng đắc được sơ quả A-la-hán do đó đó trong quá trình gọi là nuôi dưỡng của Phật Tâm Linh các Phật tử tại gia nên nhớ công việc chúng ta không cần thiết phải giải thoát vì có muốn cũng không được với tư cách là tại gia công việc của chúng ta là gì tu tập đúng cách bác chánh đạo để từ một phàm nhân chúng ta trở thành chân nhân có được phước báo trần đầy có được uh, tâm vô ngã lòng vị tha lòng từ bi cao cả để chia sẻ một phần nào đó phước báo mình làm được cho những mảnh đời kéo may mắn hơn và trong uh, lúc làm giúp người và tiếp tục tái sinh làm giúp người chúng ta cũng sống với phong cách đó như thế là quá chuẩn rồi còn ai muốn giấc ngồi giải thoát thì phải chọn con đường xuất gia mà để chọn con đường xuất gia như hòa thượng tôi sư chúng ta nó nói hãy xem là hạt giống thánh của mình đó nó có thích hợp không nhiều người thì, thì thích hợp với tại gia nhưng mà khi vào xuất gia thì không phát huy được có nhiều người đó thì thích hợp với xuất gia mà gia đình cứ cản đảng khó khăn Thì khi ở tại gia họ có không làm nên trò trống gì Cho nên chúng ta phải đánh giá Hạt giống nào đang nổi trội Ở trong kho tàng tâm của mình Và nuôi dưỡng nó một cách đúng phương pháp Thì đầu tư trong một thời gian ngắn Chúng ta có thành quả rất cao Nói tóm lại Để nuôi dưỡng cái nguồn mạch tâm linh Từ một người phàm trở thành chân nhân Từ một chân nhân trở thành là cận thánh nhân Từ cận thánh nhân trở thành thánh nhân từ Thánh Nhân đến Bồ Tát Từ Bồ Tát đến Thành Phật đó Chúng ta phải tu tập Tư Thánh Đế Và đặc biệt là ứng dụng trọn vẹn ba phương diện Đạo đức, thiền định, trí tuệ Gồm có tám yếu tố Tức là bát chánh đạo Và bằng cách đó, đó Thì cách thức tu tập chúng ta Chắc chắn sẽ có kết quả Bây giờ và tại đây Kính chúc tất cả được an lành